0: de fato foi Jesus? Será que ele foi esse cara super camarada que todo mundo gosta? Será que a maioria das pessoas hoje em dia ainda gostariam dele se ele ainda estivesse conosco? E afinal, o que é verdade, o que é mito a respeito da identidade de Cristo? Aqui é o Jean Francesco e nesse episódio eu vou tentar responder a essas perguntas. Está no ar o JF Cast, o seu podcast de teologia cristã. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do JFcast, aqui é o Jean Francesco e hoje a gente tem essa tarefa muito fácil e simples de dizer quem é Jesus. É, de fato, Jesus é a pessoa mais famosa de toda a história da humanidade, para ele foram cantadas mais canções, mais livros, foram escritos, enfim, ele se destaca tanto que até mesmo o calendário que a gente usa é dividido em antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. E com certeza nenhuma pessoa, nenhum imperador, nenhum personagem da história, um exército e nenhuma nação mudou tanto a história da humanidade quanto Jesus. E nesse episódio eu quero fazer algumas perguntas para a gente entender um pouquinho sobre Jesus. A número um é o que, que a cultura diz sobre Jesus? Se a gente der uma estudadinha na cultura, a gente vai descobrir que a cultura diz um monte de coisas sobre Jesus. Por exemplo, a, a cultura popular diz que Jesus é um cara legal, é um camarada. Né? Se você for, por exemplo, lá para Hollywood, vai ver Ashton Kutcher, Ben Affleck, Brad Pitt, Madonna, todos vão dizer que Jesus é meu homeboy, Jesus é o meu camarada, Jesus é um cara muito legal, Jesus ama todo mundo, então Jesus está na TV, Jesus está nas rádios. Jesus está nas tatuagens, Jesus é admirado pelas crianças, pelos adultos, pelos velhos. Jesus é o símbolo do amor, é o símbolo da aceitação, é o símbolo da compaixão, da misericórdia e por aí vai. Né? Jesus já está nos cinemas, ele já apareceu em mais de 100 filmes, ele aparece... Nas músicas dos cantores mais famosos do Brasil, seja no rap dos Racionais, MPB do Roberto Carlos, no rock dos The Killers, do Green Day, do Bad Religion, do U2, a lista é realmente longa. Se você der uma passada lá na melhor livraria que tem perto da sua casa, você vai encontrar um monte de coisas sobre Jesus. Né? Livros de autoajuda sobre o melhor filósofo, o melhor psicólogo, o melhor empresário, melhor vendedor, melhor jogador de futebol. <risos> Tudo que você quiser, você vai descobrir que Jesus foi a melhor coisa que já existiu. Ah, mas também tem no mundo dos esportes. Jesus é famoso no mundo dos esportes. Se você vê um jogo lá na Europa, um jogo no Brasil, quando o cara faz um gol, geralmente ele levanta as mãos para o alto e agradece a Jesus pelo gol que ele fez, ou faz o sinal da cruz, enfim, Jesus é um cara muito famoso, se você lembra tá, quando o Neymar ganhou o último título dele aí, colocou uma faixinha 100% Jesus... Ah, também na política. Nunca se falou tanto em Jesus no que diz respeito às nossas discussões políticas quanto hoje. né? No passado, um cara como Fidel Castro afirmou que nunca viu uma contradição entre as ideias dele e as ideias de Jesus, por exemplo. Ou como Mikhail Gorbachev, da Rússia, ele disse que foi Jesus foi o primeiro socialista, o primeiro a buscar uma vida melhor para a humanidade. E até tem caras como o Malcolm X, que diz que Cristo não era branco. Então, assim, a cultura diz um monte de coisas sobre Jesus. E o que, que conclui de tudo isso? Bom, na minha opinião, a cultura cria um Jesus a sua própria imagem e semelhança. Então, aquilo que a nossa cultura chama de Jesus nada mais é do que um Jesus fabricado que tem algumas nuances de verdade, mas que, se você parar para pensar no frigir dos ovos, é um Jesus construído, é um Jesus como uma concha de retalhos que tem muito pouco a ver com com Jesus de verdade, retratado pelas escrituras, pelos apóstolos. Se você der uma olhada nos evangelhos, você vai perceber que a real história de Jesus não parecia ser uma história tão legal assim preste atenção, a Bíblia diz que Jesus nasceu há cerca de dois mil anos atrás numa cidadezinha pobre e rural, ele não morava em cidade grande, ele era um cara da roça a Maria, mãe dele, era uma adolescente pobre solteira, e ela era ridicularizada por todo mundo da região porque ela falava que tinha ficado grávida por meio do Espírito Santo e ninguém acreditava naquilo, né porque a maioria das pessoas pensava que ela era uma mulher qualquer que tinha transado com um namoradinho depois de uma festa e Jesus foi adotado por esse cara aí o simples, o carpinteiro né, chamado José, e ele passou os primeiros 30 anos da sua vida no puro anonimato, batendo o martelo lá com seu pai. Aos 30 anos, a escritura diz que Jesus começou o seu trabalho público, e que incluía pregar, curar doentes, alimentar os famintos, socializar-se com os marginalizados, expulsar demônios, enfim, visitar prostitutas, bêbados, ladrões, cobradores de impostos e questionar os religiosos da época. Esse trabalho de Jesus, de acordo com a Bíblia, durou três anos apenas pois ele foi condenado à morte por ter dito que era o Deus encarnado. E ele morreu, como você sabe, vergonhosamente, pregado numa cruz como milhares de pessoas, Antes e depois dele. Então, se a gente parar para pensar à primeira vista, o currículo de Jesus parece ser algo bem simples. Ele nunca viajou mais do que algumas dezenas de quilômetros da sua casa, nunca ocupou um cargo político, nunca escreveu um livro, nunca se casou, nunca fez sexo, nunca foi para uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande. Ele morreu desabrigado e pobre. Então, essa é basicamente a história que a Bíblia conta a respeito de Jesus no que diz respeito ao homem Jesus. Então não tinha nada muito extraordinário nele, se a gente parar para pensar na história de um homem, era um homem comum. Porém, as religiões têm opiniões completamente diferentes sobre Jesus. O que é que elas dizem a respeito de Jesus? Bom, as testemunhas de Jeová, por exemplo, vão dizer que Jesus não é Deus, mas ele era o Miguel, um arcanjo, um ser criado que se tornou homem. Os gurus da nova era vão ver Jesus mais ou menos como o estado de consciência que todos nós podemos aspirar. O Edgar Cayce, um espírita, diz que Jesus só se tornou o Cristo na sua décima terceira encarnação depois de se livrar de um karma ruim. Já o budismo prega que Jesus era também um homem iluminado, né? um homem especial, assim como o Buda. E o islamismo ensina que Jesus era um profeta, mas ele era de uma classe inferior a Maomé. O famoso Dalai Lama vai dizer que Jesus foi aquele cara iluminado que ajudava as pessoas para que elas alcançassem essa realização pessoal e esse senso de iluminação espiritual. O Gandhi, um cara muito famoso, também diz que ele não atribuía a divindade a Jesus, mas ele dizia que Jesus era tão divino quanto o Krishna, quanto o Ramá, quanto o Maomé ou o Zoroastro. Então, se a gente ficar com a religião, o que a religião ou as religiões dizem sobre Jesus, a gente continua com a pergunta, meu, mas quem era Jesus? Cada um fala uma coisa. É impossível descobrir quem é Jesus de uma forma coerente, concisa, se a gente perguntar para todas as religiões. E eu acho que, então, a melhor coisa que a gente pode fazer é, é perguntar quem Jesus disse que ele era. Ao invés de olhar para a cultura ao invés de olhar para as religiões, ou ao invés de olhar no espelho e tentar adivinhar quem foi Jesus, por que, que a gente não pergunta para ele mesmo quem Jesus disse que ele era? pergunta que não quer calar é a seguinte, quem Jesus disse que ele era? Quem ele disse ser? E a resposta mais clara que a gente encontra das suas próprias palavras é, ele disse que ele era o próprio Deus encarnado. Por exemplo, lá em João, capítulo 6, verso 38, ele vai dizer que ele desceu do céu para visitar a terra como homem, né? Ele diz, eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o próprio Deus, é o que Jesus está dizendo, ele se tornou carne e osso e ele viveu nessa terra. Como um dos pais da igreja costumava dizer, né, o Atanásio de Alexandria, Jesus se tornou o que somos para que fizesse de nós o que ele é. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que Jesus disse que ele era muito mais do que um homem bom. Né? Eu acho que pouquíssimas pessoas duvidam que Jesus era um cara bom. É, mas ele mesmo não dizia isso de si mesmo. Lá em João 5,18, a gente lê o seguinte. Além de não obedecer a lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim, igual a Deus. Jesus está confirmando para as pessoas que ele era Deus. Por que, que ele foi morto? Ele foi morto porque era um revolucionário político? Ele foi morto porque era um comunista? Ele foi morto porque ele era um, sei lá um cara que atentava contra a paz social. Não, ele foi morto por um crime de blasfêmia. Jesus foi morto por um crime religioso. Em Marcos 14, versos 61 e 64, diz o seguinte, Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é Cristo, o filho do Deus bendito? E ele disse, sou, e vereis o filho do homem assentado à direita do poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e perguntou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Um outro texto que colabora para essa ideia de que Jesus era o próprio Deus é João 8, 58 e 59. Ele diz o seguinte, Eu afirmo para vocês que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Outro texto, João 10, 30 33, Jesus diz o seguinte, Eu e o Pai somos um, novamente, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse, eu lhes mostrei muitas obras da parte do meu pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Então os judeus responderam, oh, a gente não vai apedrejar você por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, quem é que Jesus disse que ele era? Jesus disse que ele era o próprio Deus, cara. Ele não era esse camarada, ele não era esse homem cheio de compaixão. Ele era o Deus encarnado. E se a gente não entender isso, a gente vai criar uma caricatura de Jesus a nossa própria imagem e semelhança. A gente vai fabricar o Jesus que a gente quiser. Outra coisa que Jesus disse, ele disse que ele não tinha pecados e é por causa disso que ele podia... Perdoar os nossos pecados. Por exemplo, lá em João 8,46, ele vai dizer o seguinte: quem dentre vós me convence de pecado? Se eu digo a verdade, por que, que vocês não creem em mim? Jesus, então, em várias ocasiões, também diz, os seus pecados estão perdoados, né? pecados paralíticos e tudo mais. Os judeus da época, espantados, diziam, quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Todos os pecados são cometidos contra Deus. Consequentemente, somente Deus tem o poder para perdoar os pecados dos seres humanos. Então, se Jesus diz que ele podia perdoar pecados, é porque ele não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. É muito simples o raciocínio. Além disso, Jesus ensinou as pessoas a orarem a Ele como se Ele fosse o próprio Deus. Ele mesmo disse para nós fazermos assim, Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele também disse, Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 13 14. Além disso, Jesus é adorado o tempo todo nos evangelhos pelos seus discípulos, pelas pessoas que vão até Ele, e Ele nunca repreendeu nenhum dos seus adoradores. Na nossa cultura, muita gente acredita que todos os caminhos levam a Deus. Mas será que Jesus concordava com essa ideia? Ah, parece que não. Ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida e ninguém chegaria -se a Deus a não ser por ele. Eu acho que as pessoas ficariam muito frustradas se elas descobrissem que o Jesus verdadeiro não tem nada a ver com aquilo que elas acreditam. É como diz uma música antiga de, um, de uma banda que eu gosto muito. Você pode pegar a estrada de Rio Salvador, Porto Alegre não verá mesmo que sincero for. Então, pessoal, diante de tudo isso, você pode tirar pelo menos três conclusões. Conclusão número um. Jesus era um mentiroso. Ah, Jesus é, ele falou tudo aquilo na Bíblia, tá tudo, tá tudo errado. Ele não era quem ele disse que ele era. Conclusão número dois, Jesus era louco, não né, era maluco, porque ele era homem e dizia que era Deus. Né, essa conclusão mais lógica. A terceira é não, Jesus estava falando a verdade e ele era Deus mesmo e a gente precisa levar ele a sério. Bom, se em primeiro lugar você acredita que Jesus não é Deus, então você precisa afirmar que ele é muito mentiroso, isto é, um pecador ruim igual a mim, igual a você, e ele não era bom coisa nenhuma. Então ele não era um ser humano digno de crédito, digno de confiança, de toda essa fama que ele recebe, não. Por outro lado, se Jesus é alguém que não é Deus, que diz que é Deus, ele também é um cara maluco que não merece o nosso respeito de forma nenhuma. Mas agora, se você acredita que Jesus não era um mentiroso e nem um maluco, você precisa, pelo menos, parar para pensar que, de fato, ele poderia ser Deus você pode querer se revoltar contra ele por ele ser um cara muito mentiroso, um louco, ou você pode se prostrar aos seus pés e chamá-lo de teu senhor e teu deus. Então, quem é Jesus para você? Ora, para mim, Jesus é aquele que ele mesmo disse que ele era, o Deus encarnado que desceu dos céus, Deus eterno e habitou entre nós como o homem que foi, para que nos salvasse dos nossos pecados e da nossa rebelião contra Deus. Jesus Jesus viveu a vida perfeita que nós não vivemos e morreu a morte que nós merecíamos. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador e ele está abrindo uma porta para nós ainda hoje e a porta é ele mesmo. E se a gente quiser entrar, quiser encontrar um caminho novo, ele está nos convidando para isso. Então é isso aí pessoal, muito obrigado nós ficamos por aqui, esse foi mais um episódio do JFcast o seu podcast de teologia cristã e se você quer saber um pouquinho mais sobre quem é Jesus, vou deixar três indicações de livros aqui que tratam sobre esse assunto lembrando que quando você compra qualquer um desses livros nos links que eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, você está ajudando a mim a continuar esse trabalho e também ajudando a gente a pagar as nossas contas. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe profundamente e tenha um excelente dia. Até mais, te vejo no próximo episódio. Tchau!